0: Sempre com você, em todo lugar. RWI, a tua rádio.
1: Olá, ainda no ritmo de Copa América, o especial no podcast da Rádio Web Independente, falando. Da principal competição de seleções no continente, chega ao seu quarto episódio, repercutindo as semifinais da competição e também projetando a grande final. No Superclássico das Américas, deu Brasil, e no Clássico do Pacífico, entre Chile e Peru, a zebra passeou nos gramados da Arena do Grêmio, melhor para os peruanos. Eu sou o John William Tedeschi. Já aproveito para reforçar o convite já tradicional no nosso especial Copa América para acompanharem as redes sociais da Rádio Web Independente: Facebook, Twitter e Instagram, todas no RW Independente. Hoje comigo estão novamente Juliano Piazentin e Paulo Bizarro para repercutirmos aí esses dois jogos das semifinais e já projetando a final da Copa América. No próximo domingo, entre Brasil e Peru, o Peru chegou ao Maracanã. Seja muito bem-vindo, PB. Já te cumprimentando inicialmente e já te pedindo para trazer a primeira análise aí sobre o Brasil e a Argentina. Vitória brasileira por 2x0. jogo na terça-feira em São Paulo. Em São Paulo, não. Em Belo Horizonte. O jogo foi no Mineirão. O fantasma do Mineirão foi exorcizado. Paulo Bizarro, tudo bem?
2: Tudo bem, João. Tudo bem. Grande abraço para ti. Já também estendendo um grande abraço para Juliano Piacentini. Vem na sequência. E aquele meu tradicional abraço de duas voltas e meia em todos os nossos seguidores, né, nossos ouvintes. E em especial esse público que acompanha esses episódios nossos aí gravados. Nessa tecnologia aí do, do, do Spotify, do, dos podcasts, né? Então, estamos chegando ao quarto episódio, né? E justamente tratando das semifinais, né? Semifinais entre Brasil e Argentina. E ontem, ah, na arena do Grêmio, né? Então, Chile e Peru. Falando especificamente de... de vamos inverter, eu vou falar do jogo de ontem primeiro, mas está mais recente. Olha, surpreendente aí, né? É, nos dois jogos... Né? realmente são... quatro equipes que, que se candidataram... Então, quatro seleções que se candidataram... e... e nada... E, e nada de favoritismo... Assim, né? uh, ontem... na realidade... Chile e Peru... tinham uma grande tendência... Aí do Chile realmente... passar ou atropelar o Peru... até nós, no terceiro episódio... Comentamos bastante isso, né? É, tratávamos é... o
1: Chile como favorito, né, PV
2: É por causa que o Peru, basicamente, com um guerreiro só, né? Andorinha de, de, de solita ali. É uma equipe realmente, uma seleção que, que, que não poderia, não teria capacidade de enfrentar o Chile. Mas o que, que aconteceu? O futebol é maravilhoso, é por isso que o futebol é maravilhoso. Ele é, não tem lógica, né? E o Peru conseguiu dominar, né, realmente fazer o seu futebol, envolveu o Chile, fez com que o Chile se atrapalhasse e o placar de estudo, né? placar de estudo, 3 a 0, realmente, com uh, um guerreiro finalizando com driblando engolindo, engolindo, o goleiro realmente do Chile até, né? Então, olha, o placar resume, né? Uh, inquestionável aí o, o Peru chegando para fazer a final com o Brasil, então, domingo no Maracanã. Já o jogo da terça-feira, no Mineirão, como tu, tu citasse aí na abertura, é Brasil-Argentina. Bom, clássico do futebol mundial é considerado, entre torcedores, cronistas, como sendo, realmente, um, o maior dos clássicos, né? Sem querer desmerecer outros, mas é, é o cerne do, do futebol o encontro de Brasil e Argentina e mais uma vez o Brasil pô, o Brasil conseguiu deslanchar conseguiu eh, sem o protagonismo do Everton que foi sacado até no intervalo até para desgosto de torcedores tricolores e até torcedores do Brasil inteiro né e acharam que não não não, não, não teria sido correto mas ele ele foi dominado ali taticamente ele ficou Uh, preso a, a aquela formação tática, ele deveria, ele mesmo uh, citou em entrevistas pós-jogo, que ele, ele poderia ter criado alternativas, indo mais para o centro, mas ele ficou embretado lá naquela esquerda lá, e dominado. A Argentina uh, marcou ele ferramente. Mas aí, quem brilha, quem deveria ter brilhado e já deveria ter brilhado na Copa da Rússia, Gabriel Jesus, o nosso camisa 9 aí, que eu contesto bastante, brilhou, foi uma noite do sim dele, né? Fez grandes jogadas, fez assistência para o Firmino, e está aí, 2 a 0 em cima da Argentina, uh, o Messi ficava olhando para o telão, com aquela cara assim de, de não sabendo né, o que, que teria acontecido, está aí, o Brasil realmente, então... Uh, chegando à final também então contra o com, do Peru domingo no Maracanã e aí uh, uh, depois nós vamos projetar isso, essa final mas uh, o Brasil realmente estava um pouquinho questionado nós sem o nosso craque maior o Neymar com todos os problemas, com lesões enfim, o Brasil chega à final sem o Neymar e passando, inclusive, né é, carimbando a sua vaga para a final, passando pelo seu maior rival, a Argentina, John.
1: Beleza, este Paulo Bizarro, analisando já os dois jogos das semifinais, as classificações de Peru e Brasil para a grande final da Copa América 2019, mas quero chamar para conversa também, esteve acompanhando na quarta-feira na Arena do Grêmio a partida das semifinais entre Chile e Peru. A surpreendente, para mim, goleada. 3 a 0 para mim é goleada. Grande vitória da seleção peruana, ainda que não tenha sido um grande domínio da partida, Juliano. Mas foi um grande placar, o Peru se utilizando muito bem dos erros chilenos. E chega à final contrariando todos os prognósticos. Muito bem-vindo, Juliano.
0: de John que, Paulo Bizarro e nossos amigos do Spotify. É verdade, né? Foi a zebra, passeou em Porto Alegre, e sim a zebra, porque o Peru não chegava a uma final de Copa América já há 44 anos, né? Juliano. Então, oi.
1: Teria a Lhama passeado por Porto Alegre, não a Exatamente, Zebra?
0: Exatamente, a Lhama, né? Ficou guspindo nos chilenos aqui, em todo o estádio da Arena ontem. Foi uma grande festa dos, dos, dos peruanos. Olha, fizeram uma festa realmente muito bonita era a maioria, os chilenos ficavam ali, né, só no Kititi, Lelele, Viva Chile. Já os peruanos tinham um repertório um pouco maior, é, fizeram uma festa muito bonita e o time demonstrou em campo também um repertório muito bom, né. Foi um time que foi muito diferente daquele. A gente lembra que eu, eu lembro do episódio aqui quando a gente falou sobre o 5 a 0, né? E acabou que ali o tu mesmo, né, de ontem desse, tu falou que ah, o Algareca esperem uma mudança do Gareca já para o próximo jogo. E foi o que aconteceu, né? Ele, ele acabou mudando já o estilo de jogo da seleção peruana, depois uh, vo voltou a, a, a mudar contra o Uruguai, né? fazendo um time mais compacto, mais defensivo, e ontem foi diferente também, né? Ontem era um time que apertava a saída de bola do, do Chile logo no início, fez dois gols, assim, é, cedo, entre aspas, né? Abriu para cá cedo, sim. Aí depois já fez o segundo, numa atrapalhada do goleiro é, chileno, goleiro lá do nosso nosso Racing, né, John? Que o Gabriel não ter saído. Isso aí, não precisava ter saído, né? Daquele jeito. Ele... Tinha cobertura, ele saiu desesperado, sem nenhuma necessidade e deu praticamente ali o gol para a seleção peruana. E aí depois, no segundo tempo, ali foi claro: ataque contra a defesa. O Chile se atirou para frente. E aí o goleiro Galese mostrou que tem muita qualidade, é, fez excelentes defesas, e depois o Paulo Guerreiro fez um golaço. Então, merecido justíssimo ontem a classificação. O Chile entrou com muito salto alto. Deu para perceber isso logo de início. Entrou com a partida como se fosse ganha. E depois teve aquela coisa ridícula, né, de um MPB do, do Vargas, né? Foi ridículo. O jogador profissional não pode fazer aquilo. Né? Ah, tudo bem que o jogo estava perdido. Mas até por isso, por honra, para honrar o seu país, pô, faz o gol ali, diminui, sai, faz o gol, dá um alento para os seus índios, né?
1: Me e... permite,
0: Juliano? Claro.
1: Faltou respeito do, do Eduardo Vargas com a própria camisa, com a própria bandeira do Chile. Não é em relação ao adversário, não. É, era em relação a, ao próprio time, aos companheiros dele, porque o... olha pensa no Arangues batendo pênalti virou especial de várias emissoras de televisão os pênaltis de Charles Arangues aí vai lá o Vargas e cobra daquele jeito é um desrespeito aos colegas dele né
0: é exato que eu era exatamente isso que eu me que eu me referia porque é, foi 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 um absurdo porque ele ele não respeitou realmente a camisa dele os colegas dele chutando daquele jeito e na saída da zona mista deu para perceber ele com uma cara assim de marra, por né a para trás, cara de bad boy, como assim se como se tivesse nem aí sabe e até o goleiro né o, o, Arias, o Arias né é, ele acabou dando um soco na na parede na saída da zona mista muito indignado o Bosseju foi um dos jogadores mais indignados de ontem desse que Paulo Bizarro porque ele não quis falar oficialmente com a imprensa mas ele parou e conversou por muito tempo com um jornalista que cobre né uh, o setorista da seleção chilena uh, o setorista de Santiago ele ficou conversando conversando com esse setorista uh, no off né sem, sem microfones por olha por uns cinco minutos pelo menos ele não quis ele foi muito educado ele falou olha não quero falar é, oficialmente não quero dar declarações né falou falou assim educadamente com, com ali com com os jornalistas na passagem e, e ficou um tempão conversando com um, com um setorista no off, né, um setorista da seleção chilena. Então, uh, deu para ver se ele que é um dos líderes do grupo, dos jogadores mais experientes, que eles ficaram, olha, bem indignados mesmo, viu?
1: Pois é, e ninguém esperava. Era uma expectativa geral de, de público, de torcida, da própria imprensa chilena e peruana, que o Chile pudesse passar e até com certa facilidade, né, PB? E isso acabou, acabou gerando uma reversão de expectativas muito forte e eu não sei quanto a ti, já começando a projetar a grande final do próximo domingo, eu acho que a seleção peruana, ela ganha um ânimo maior para encarar a seleção brasileira e para mostrar que o 5x0 da fase de grupos daqui a pouco não é o, não é aquilo que a seleção peruana pode apresentar de melhor né
2: Sim sim para te ver né porque o futebol futebol cada partida tem a sua história né e tudo pode mudar exatamente em cada partida isso aí não é, não é um, um chavão assim um, uma coisa científica por isso que cada partida tem a sua história, pode acontecer de tudo, e foi o que aconteceu, até posso voltar um pouquinho desse do Chile, é, eu, eu, tinha, não é que tinha esquecido, mas realmente, olha, o goleiro, a, assim como foi o dia sim lá do, 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 do Gabriel Jesus, né? é, diante da Argentina, ele estraçalhou, Daniel Alves também fez uma partidaça também, é o dia sim, Uh, ontem também foi o, o, o dia, sim, do goleiro, também, né? O Gales também. Que realmente o Chile teve muitas oportunidades, mas era o, a bola não passava pelo goleiro, né? Do Peru. Peru. Então, um, para te ver, como às vezes uh, a cada partida ela tem a sua história e, e dependendo da atitude. dos uh, Muita coisa tu superas para a tua falta de técnica, uh, o teu grupo supera aí com atitude, com, com agressividade, com, com vontade, né, com comprometimento. A gente já falou isso aí em outras, outros programas da Rádio Web Independente. E, e projetando, já, já dando um pitaco lá na, na, na final, Brasil e Peru, exatamente, né esse 5x0 que aconteceu... Uh, na fase de classificatória não tem nada não tem não pode levar para para dentro de domingo não na final porque daqui a pouco tu, 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 a seleção brasileira está achando que pode superar o Peru a qualquer momento pode chegar lá fazer um um, um envolvimento de no ataque Bebê. e abrir o placar sim
1: Pode jogar como o Brasil pode entrar em campo, como o Chile entrou na, na arena do Grêmio, né?
2: Desrespeitando, né? Foi o caso que, que o Daniel, que o Juliano falou, que para mim houve um, aquele lance do, do Vargas é, é um, uma supremacia dele, um desrespeito com ele, com a torcida dele, com o país dele, um desrespeito com o, o, os profissionais que estavam do outro lado. Quer dizer. É subestimou, né, quer dizer, então pô, é, tem profissionais e, e profissionais, então o Brasil é bom que o Brasil veja, né, veja e reveja essa partida do Chile-Peru, uh, de repente, veja novamente por que que o Brasil foi tão fácil 5x0 aquele, Porque às vezes, às vezes a gente não consegue enxergar né, um, né foi uma facilidade, mas, olha, e algumas falhas que, que, que aconteceram também. Então, olha, é, tem que se calejar, tomar um chazinho de, 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 da humildade, né? Colocar as sandalinhas à humildade e, e jogar sério. Jogar sério e desde o minuto inicial, quer dizer, para poder carimbar o título, então. Porque do outro lado tá aí, o Peru que se credenciou, vem se credenciando e por que não? Por que, que ele daqui a pouco é o grupo? Exato, Pode, PB. pode dar um, um retorno uh, diferente, né? Numa final ainda, que tem esse clima de final ainda, né? Então, né, Juliano?
0: Exato, né, PB. Eu concordo contigo, sabe por quê? Porque ontem, nesse uh, jogo, o último jogo, Chile e, e Peru, deu para ver que os chilenos entraram com salto alto. E se o Brasil se repetir isso, é, aí ele vai ficar sentenciado à gana do Peru. Né? É, ontem, é, nesse jogo mesmo, né, a gente é, conversando, conversei muito com, com um repórter é, peruano, e ele diz, disse o seguinte para mim, que ele, pref, ele sabia que o Chile era um time mais técnico, mas que ele prefere um time que tenha alma, do que um time que sempre jogue bem, ele sabe que o Peru não jogou. Ele até falou, perguntei para ele, né? A emoção dele, como, como torcedor peruano, é não como jornalista, mas como torcedor peruano, é sobre essa, essa final, sobre essa classificação. Ele disse o seguinte: Eu me emocionei mais do que no, no jogo do Uruguai, porque lá a gente não jogou bem, lá a gente foi muito dramático. O Uruguai foi melhor que nós. E a gente conseguiu classificação porque tivemos alma Hoje a gente teve técnica e ganhamos na técnica Dominamos o jogo E, fomos, e não, não, não sofremos é, lances de perigo Realmente a seleção chilena não Não teve assim, muitos lances assim, de dentro da área sabe? Era, os lances mais perigosos foram chutes de fora assim, Dentro de área mesmo foi o pênalti ali mais um ou duas tentativas Não teve muito muito problema então ele falou assim que ele prefere muito mais um time com alma do que apenas técnica, porque o time apenas técnico, ele pode, é mais fácil ele perder é, é, na alma do que o time, por exemplo, que não tem tanta técnica, só por falta de técnica perder, não sei se eu me fiz entender, mas uhum. é, mais, é mais ou menos
2: por uhum. aí assim. Uhum. Não, e o John também pode contribuir, né, John? Por exemplo, um, uma peça fundamental que veio do banco, né? Pelo menos eu não, não tinha acompanhado, o Flores, né? Que atuou pelo, pelo flanco direito lá, praticamente, ele deu um acréscimo, assim, tecnicamente, que eu ele não vinha jogando, né, John? Ele não, não, não é o, o número 1, um, é. né?
0: Ele era não, do não. primeiro jogo, ele inclusive foi reserva, entrou no segundo tempo. Ontem ele foi, nesse último jogo ele foi titular.
2: É, não, não, foi, para mim, ontem foi o Olho, foi, foi destacado ali, né, além do goleiro, claro, mas ele ali, do meio para frente, para fazer aquela. acionar o, o. o Guerreiro, o Guerreiro fazendo aquele papel ali de, de, de boi de piranha, né, que volta a, mente, a gente chama assim, ele, a, chamando a atenção, mas e aí os outros se tornavam protagonistas, e assim foi envolvendo, né, foi envolvendo, foi irritando o Chile, foi realmente, o Chile foi, foi passando dos limites, né, é uma característica até também, né, foi passando dos limites, com, com muita falta e tal, e ficando irritados, e acabaram perdendo o jogo.
1: Aí perderam de forma categórica, né, o placar 3x0 pro Peru fica muito gritante aí, o quanto que faltou para o Chile, e até acompanhando o Chile nessa Copa América, o Chile que é o atual bicampeão, vai perder a coroa para Brasil ou Peru no próximo domingo, vai ter um problema já com o término dessa geração brilhante aí, né, bicampeão da América, com Vargas, com Sanches, com Vidal, com Arangues, com Medel, com Isla, o próprio Belsejour que vem há muito tempo na seleção chilena, essa transição de gerações do futebol chileno é um problema para o futuro, né?
0: É exatamente, e, e John, até sobre isso, é, o Rueda, né, ele foi perguntado na entrevista coletiva pré-jogo, uh, o Chile é o único time uh, de, entre todas as seleções da Copa América que não tem nenhum jogador é, na faixa do sub-23, né, ali, sei lá, dos 18 aos 23 anos. O Chile, todos os jogadores do Chile tem mais de 23 anos. E ele foi perguntado sobre isso e, e ele disse que se preocupava muito uh, e tenta tentou dar uma tenta, está tentando dar uma atenção especial à seleção olímpica, porque ano que vem tem a Olimpíada, daqui a pouco tem o pré-olímpico, né? E ele tá tá muito preocupado com isso, porque ele, a seleção precisa de renovação e ele não vê essa renovação, tanto que ele ele não tem nenhum jogador ali até 23 anos, né? Com menos de 24 anos ele não tem nenhum jogador no grupo. É a única seleção da competição sem nenhum jogador nessa faixa etária. Então isso agora vai perfeitamente de encontro com o que tu falou. É uma seleção muito, 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 muito velha, né? Os jogadores são velhos já. É uma geração que os jogadores já estão num declínio técnico. Se eu for ver o próprio, próprio Alex Santos, é um cara que Há poucas temporadas, quando o Chile foi bicampeão, ele era o destaque, o craque do Arsenal, né? Hoje ele é um reserva do Manchester United, uma reserva de luxo. É, o Eduardo Vargas, na época ali do bicampeonato, ele jogava no exterior, jogava na Europa, né? Na época ele já não estava mais aqui, aqui no Brasil, ele estava na Europa. Oi?
1: Ele jogava, ele estava entre Napoli e Offenheim na época.
0: Isso, que eram... Hoje ele joga no Tigres, do México é mais um reserva de luxo no países do México, né? Uh, vamos pegar outro, o próprio Bostejur. Uh, hoje não, hoje está jogando de novo no Chile, não, não tá mais na Europa. É o goleiro, não é mais o Cláudio Bravo, uh, que hoje é um eterno reserva do Ederson lá no Manchester City. O Cláudio Bravo sequer foi para para a seleção, pra, foi para a Copa América. O Medel joga como volante na Turquia, né? Então, e na seleção joga de zagueiro. E o Medel é muito baixinho, muito baixinho mesmo. O Vidal é ainda o único, acho que é ali, que segue em alta, né, John, IPB. Porque aí segue num time de, de, de alto nível, não tá mais no Bayern, tá no Barcelona, e segue sendo titular regularmente.
2: É, então o que dá para projetar do, do Chile aí que nas eliminatórias aí da, 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 para próxima Copa do Mundo, né, não, vão ter que renovar durante a Copa do Mundo aí, a, as eliminatórias, né, provavelmente, né. E aí é meio complicado né fazer essa renovação é, em plena competição, John.
1: Verdade, PB. E a Copa América também nos brindou com, talvez, na minha humilde opinião, o, o canto do Cisne, que na verdade o Cisne cantou completamente desafinado, como eu também estou, já pedindo desculpas a, aos ouvintes do nosso podcast, porque o inverno aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa muito complicada, mas... Lionel Messi pela seleção argentina, né? O clássico da terça-feira, no meu ver, decreta o término da era Lionel Messi na Albiceleste.
2: É, é, sim, né, Juliana? É, Para mim também, eu acho que sim. E ele até achei estranho porque ele, quando é que foi que ele declarou? Foi foi na, na, depois da depois Copa? Copa. Depois Isso. Que ele que ele não não atuaria mais pela pela seleção Argentina, isso e aí depois ele voltou atrás, mas eu acho que agora não há tempo mais para ele, né, a não ser que haja uma reformulação aí, de comando técnico, de, de próprio grupo mesmo, que ele, daqui a pouco, haja um convencimento, porque, mas e teria, né, eu acho que teria, claro que teria, para mim teria aí, porque faltam mais três anos, né, mais, três, mais dois anos, dois anos aí, eu, ele teria algum caldo ali, mas é que depende do, do contexto todo, né? Então, Juliano, eu acho que só, só se de repente ele diz assim: ó, Não, ó, quero minha aposentadoria aí da, da seleção argentina, não quero mais. Eu então, não,
0: eu não concordo muito. Eu não concordo muito. Eu acho que é, grandes jogadores sempre têm presença na seleção. E, e a Argentina, nesse último jogo, ela deixou um, uma pulga atrás da orelha, porque ela jogou bem. Durante essa Copa América, ela, ela cresceu e ela cresceu, assim, de produção. Ela começou muito mal, daí no, segundo, no primeiro jogo ela foi muito mal, no, terceiro, no segundo jogo ela foi menos mal, no terceiro jogo ela foi menos mal, daí já na... No jogo da Venezuela ela foi razoável, no jogo do Brasil ela foi boa, podemos dizer. Então foi uma seleção que cresceu, é, o Scaloni conseguiu achar um time, pelo menos no setor ofensivo. Uh, tudo bem que o Messi ainda não, não foi o Messi, mas eu, eu, na minha visão, ele achou um time ali com o Agüero, com o Lautaro e com o Messi. Tem o problema da defesa, esse é o problema que ele vai ter que solucionar, o problema da lateral direita, o problema da, da, da zaga e do meio de campo no meio de campo, acho que o time melhorou quando, por exemplo, saiu o Depô e entrou o, o Giovanni e Celso, mas daí o Locelso Celso é um cara mais técnico, o Depô é um cara mais de recomposição, apesar de ser um jogador ofensivo, ele recompõe muito então é, eu acredito que o time melhorou, o time está tá evoluindo, eu não tiraria o Scaloni nesse momento, é, como presidente da AFA porque o Messi, inclusive, falou sobre isso, foi perguntado sobre isso e ele disse que não, que, que o Scaloni tem que continuar para ter sequência não adianta ter um mau resultado trocar o treinador a todo momento, a cada ciclo. Se o time teve uma evolução, e teve, diferentemente da Copa do Mundo, com o Sampaoli, das eliminatórias da Copa, e da Copa em, em si, o time teve sim um, um, uma evolução com o Scaloni. Então por que não dar uma oportunidade para ele começar as, as eliminatórias ali e ver até onde, se ele vai continuar evoluindo. Né? eu Acho que tem que ver se ele vai continuar evoluindo. Foi um pouco diferente do que aconteceu com o Tite, eu acho. Né? O Tite começou muito bem e o Tite foi, parece, regredindo é, em alguns aspectos. assim é, Hoje eu achava o Tite, por exemplo, na época do Corinthians, muito melhor do que, do que hoje. Eu acho que ele acabou na seleção... Co, como ele perdeu o dia-a-dia, -dia, que era o forte dele, o grande, o grande forte do Tite é o dia-a-dia. -dia, ele perdeu esse dia-a-dia -dia com a seleção e ele acabou regredindo. Já o Scaloni parece que é, evoluiu nesse, nesse período de Copa América... E eu achei a seleção argentina, assim, interessante. Eu não entro no mérito de roubo ou não roubo, porque. Mas, por exemplo, eu, eu achei o pênalti. Um pênalti e outro não achei pênalti. O do Agüero não achei, que é o que todo mundo está achando. Eu achei pênalti notamente, e é o que todo mundo tá falando que não foi. Mas daí é outra história, né?
2: É, não, mas aí tem. Pô, aí se, se tem toda essa estrutura aí, eu, a arbitragem dentro do campo, tem o VAR, tal. lá eu. Pô, eu. Aí. Isso, essa discussão aí é legal para um papo de boteco, assim, né? Se tem. As, ah, porque daí o rádio não funcionou, não sei o quê. Tá, tá, pô, aí, aí é chororô. Para mim é chorô, João. Chorô de quem. Quem perdeu e não soube sair das armadilhas aí que, que o Brasil impôs aí para eles?
1: É, e dentre reclamações de erros de arbitragem e uma certa empáfia, a Argentina e Chile decidirão o terceiro lugar da Copa América no sábado, 4 horas da tarde. O jogo na Arena Corinthians. Clima de fim de feira. Falando em fim de feira, Juliano Piazentin, acompanhaste todos os jogos na Arena do Grêmio, os Jogos da Copa América em Porto Alegre, o Paulo Bizarro é praticamente um vizinho da Arena mas queria que tu primeiro, Juliano e depois o PB, resumissem assim, o que vocês sentiram desse ambiente de Copa América, de como a Copa América aconteceu e também de como a Copa América não aconteceu em solo gaúcho
0: é, assim uh, eu que eu vi? Eu vi um, um bairro que que se preocupou muito em, re, em receber bem os visitantes, né? Uh, um comércio e comerciantes que estavam muito preocupados em receber bem os turistas. A uh, uma uma boa organização do call na volta em sinalização. Eles melhoraram, por exemplo, até o acesso à freeway. Isso foi interessante, né? De quem sai ali do Maitá é, em direção à região metropolitana. Foi um esforço muito grande. Né, segurança, assim, eu, eu pelo menos não fiquei sabendo de nenhum assalto ali no entorno da arena como profissional, como repórter, foi algo que significou muito, assim né, na, na minha na minha carreira, porque ter uma experiência dessa, com jogadores desse nível uh, podendo uh, estar ali compartilhando momentos com, com, com a imprensa internacional, foi algo muito gratificante para mim, e e eu assim, vi, vi como com uma tentativa de Copa do Mundo uma mini Copa do Mundo, assim pelo menos com as pessoas que eu conversei, que era uma mini Copa do Mundo o clima dos sul-americanos é espetacular, não tem não tem nem como falar e explicar é, a torcida latina é, é, é muito, dá um show, assim é, a torcida argentina a torcida uruguaia, os peruanos, os venezuelanos é, os chilenos o, os, cat, os japoneses poucos que estavam aqui mas também dava um show de sua maneira, os catares também que vieram, é, foi, foi muito assim, interessante, Porto Alegre pôde viver uma nova, um novo clima de Copa do Mundo, claro, em menor escala, mas pôde viver. E isso com certeza o PB é, viveu muito ali no bairro, pelo menos principalmente nos dias de jogos. Estava né? chegando em casa aquele movimento, o barulho, uh, aquela, aquela, aquele clima diferente, é um clima diferente
2: dos jogos da, do Grêmio, né? Ali no bairro, pelo menos. Isso, isso. E houve essa evolução, né? Desde aquele primeiro jogo, lá, onde tivemos aquele fracasso de... de... Foi o Catar, né? Catar e Venezuela. Não, Venezuela e...
1: Venez... Agora... Venezuela e Peru, PB.
2: Venezuela e Peru, é. Que são tantos jogos. E até foi um fracasso de público aí, né? 16 mil, 15, 16 mil torcedores, mas depois, aos poucos, os jogos foram esquentando, foram, eram jogos, claro, de repente, uh, mais atrativos, e, e esse envolvimento, como o Juliano falou, do bairro aqui, né, realmente, muitos torcedores de fora, vieram, ficaram conhecendo como é que é essa, essa parte da, 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 de Porto Alegre aqui e tal, é, tivemos, né, não, 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 não dá para passar a mão por cima, né, tivemos um... Uh, uma maquiagem do bairro aqui para pelo menos dar um conforto melhor aí para os torcedores, para quem chegava de fora, né? E foi, foram muitos, né? Pô, tivemos argentinos, venezuelanos, uruguaios, japoneses, pô, então, é, muita gente de fora aí então. Uh, e, mas deu tudo certo né chegamos ao final aqui sem confusões mesmo acho que Porto Alegre teve que estar tá de parabéns na medida do possível né em ter sido hospitaleiro né de, 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 dessa Copa América aí e é uma experiência uma experiência realmente nova aí para gente e, como o Juliano falou exatamente dá para dá para em é, titular dessa forma, definir assim, como uma mini Copa do Mundo. Né? Uh, na Copa do Mundo, realmente, 2014, tivemos o Beira Rio, aquelas, nós já comentamos, né, as, as ruas de fogo, enfim, mas é um outro porte. Mas é, mais ou menos ela se moldou assim, e aos poucos, a arena, né, a, a arena no entorno aqui, é, muita segurança né, e tal, e, e não poderia ser diferente. Mas legal, legal, essa experiência para nós aí. E, pô, e a Rádio Web Independente, quero já, uh, uh, nesse podcast aqui, dar o parabéns para o Juliano, que ele realmente conseguiu credencial aí em nome da, da RWI. E lá estava o microfone, né? O microfone da RWI foi para o mundo todo aí, em imagens. Por exemplo, nada, ma nada mais nada menos do que uh, entrevistando o Messi, né? Estava lá o microfone da Rádio Web Independente. Então, dar os parabéns realmente e agradecer né, esse trabalho incansável aí do Juliano Piacentin, em nome da, da Rádio Web Independente. E claro que enobrece a todos nós, né, John?
0: É, e, e, e realmente foi assim, ó, apesar de ser divertido, cansa, viu? Eu só penso que vida de jornalista é Barbadinha, que chega lá, vê o jogo, fica sentadinho, tomando café. Olha, não é fácil, não, porque. É. Para chegar perto do Messi, o cara tem que tomar muito encontrão, viu?
2: <risos> muito legal, legal.
1: Ah, e... Ô Oi. Juliano. Oi. Para chegar perto do Messi para entrevistar e para marcar também, aí vocês têm uma é, experiência é breve do que os zagueiros enfrentam quando precisam ir ao encontro ir de encontro a Lionel Messi.
0: Mas assim, né? As seleções. Tô, aqui em Porto Alegre foi, o pessoal foi bem tranquilo, né? Claro, ali do Catar não tinha muito como entrevistar, o meu inglês não ajuda muito, nem os japoneses, mas, por exemplo, ali os, os uruguaios, é, por exemplo, o pessoal da assessoria do pessoal do Uruguai, muito 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 legal, a, a da Argentina também, né? os argentinos, assim, até eu fazer uma reflexão, né? É, se tu for parar para pensar hoje, vou, vou perguntar para os dois, é, qual de todos os jogos de Porto Alegre qual, quais os jogos, quais as seleções que vocês achariam mais difíceis de entrevistar? Entre Venezuela, Peru, Catar, Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai e Japão. Foi isso, né? quais, é
1: isso
0: aí. quais, for, quais, quais as duas seleções vocês achariam mais difíceis de entrevistar os, os atletas?
1: Posso me posicionar sim, inicialmente, sim. Juliano, uh, no aspecto de alcance, no aspecto de disponibilidade dos jogadores, com e certeza. Disponibilidade. A seleção brasileira por ter muito muitos colegas disputando o mesmo espaço. Mas para mim, enquanto profissional, certamente entrevistar os Catares e os japoneses seria uma obrigação.
0: Mas, mas eu pergunto assim como isso, né? Como disponibilidade dos
1: jogadores na seleção brasileira, argentina, uruguaia, até. As principais, as principais. PB, qual tu acharia? É,
2: eu acho que mais ou menos nessa, nessa ordem aí também, né? Brasil, por, por ter todo um, um, um circuito aí de proteção, enfim. E tu trouxesse aí pra nós em off alguma coisa de, de, de argentinos e tal. E, mas é mas é aí que pega. tá. A, é o, con
0: é é o con então. é contrário os mais fáceis foram brasileiros e argentinos foram do, do, de material se fosse, o pessoal acompanhar lá no nosso facebook arroba rw independente onde mais tem material são de jogadores brasileiros e jogadores argentinos é, isso, isso me chamou muita atenção é, eles são estrelas internacionais e são os mais dispostos a, a parar uh, para conversar ou até os que não paravam conversavam. O que, ah, ah não gosto de falar, por exemplo, o Miranda. O Miranda é um cara tímido, ele não queria falar, assim, no microfone, mas ele passou ali, cumprimentou todo mundo, sabe, foi foi simpático com todo mundo. Então, os mais fáceis foram o Brasil e Argentina, os mais difíceis da seleção peruana, com certeza. A seleção peruana, desde o primeiro jogo, foram, foram os mais difíceis, assim, de falar, de chegar... De, de porque eles não, não, eles não te dão abertura alguma. Os jogadores da seleção peruana, o único que tenta te dar alguma abertura é o Paulo Guerreiro por atuar aqui no Brasil. Mas aí a assessoria do, da seleção não deixa. Então, é, é passar essa, essa imagem antes da gente ir para o nosso para a nossa para falada final. Queria deixar essa, esse registro
1: maravilha, Juliano Piazentin Trazendo um pouquinho dos bastidores de como foi acompanhar de perto essa Copa América nos jogos em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Mas, como já adiantou Juliano Piazentin, temos a final no domingo, o jogo às 5 horas da tarde, o jogo no Maracanã, todos queriam chegar, apenas Brasil e Peru chegaram. O Brasil tentando reconquistar a Copa América depois de 12 anos, o último título brasileiro na Copa América 2007, e o Peru que já que, que está indo para sua terceira final, é isso, Juliano? Me ajude. Isso mesmo. Terceira final peruana, que espetáculo. E aí tentando quebrar um tabu de muitos anos, mais de 40 anos, sem títulos da Copa, América, o um jogo do Maracanã e ninguém esperava antes do início da Copa América que teríamos um Brasil e Peru na final, né, PB?
2: É, é um azarão, né? As casas de apostas aí, quem, quem acreditou de forma quase isolada no Peru vai se dar bem, né? Então tá aí, mas se credenciou o Brasil também foi crescendo na competição assim como o próprio Peru e tal Uh, e aí fica a expectativa, até não, 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 o Juliano pode tra depois trazer as informações aí, se, como é que tá teremos um Maracanã lotado, né, capacidade máxima, talvez sim, não, não sei agora sim. o Juliano pode trazer todos os ingressos já estão esgotados ah, que legal, merecedor então, realmente, 5 da tarde de domingo, então, Brasil e quatro, Peru, então 5 ou 4? não sei, quatro, eu, 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 quatro. Vou, eu vou ouvir
1: tenho é. aqui nos meus registros 17 horas. Ué? Pois então é. é,
0: porque é. Pode ser de... Será que pelo horário peruano?
1: Não, não. Meu registro aqui, horário brasileiro, mas vão. Vou... Mas
2: será que por causa do horário peruano?
1: Talvez. Talvez.
2: Ah, pode, pode ser, né? É o fuso horário e alguma coisa para dar uma compensada. Mas aí então tá, né? E e vou ser repetitivo, né? Que o Brasil realmente, né, né, Julia, não. Não venha de salto alto, então, porque o Peru, o Peru depois de 40 anos, John, né realmente eu acho que quer, quer levar esse contentamento, essa alegria para o seu povo, para a sua nação lá, que aos pouquinhos foi gostando cada vez mais, engrossando aí as fileiras de, de, de torcedores, e está com esse símbolo aí, né, esse, 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 esse herói, assim, né, muito reverenciado, que é o, é o Paulo Guerreiro, né. Claro, tem todo o grupo aí, então, mas é, quem lidera muito é essa figura realmente destacada aí, que é o Paulo Guerreiro, que para nós profissionais aqui do, do Rio Grande do Sul, né, está aqui do nosso lado, né, né? Ele veste a camisa do Internacional, já na outra semana já vai estar tá voltando ao seu time, né, o Esporte Clube Internacional, e está ele aí fazendo a final diante do Brasil. Então, vamos ver. Né, vamos ver se o, se o Tite. Uh, monta uma, uma... Não deve ter muita, muita surpresa, não. Uh, fica a pergunta, né? Everton sai jogando, vai ter outra oportunidade? Vamos ver. Tem muitas... Tem muitos uh, Perguntas aí. Né? Sim, porque o Willian tá machucado, então, né? William tá fora. Ah, isso, 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 isso. É. E o Tite não deve inventar nada, então, né? Mas é, então, tá. É, a, eu a acho única... Acho que pode ir,
0: Não. Não, a única dúvida Eu acho que é na lateral esquerda né Porque o Felipe Luiz se recuperou E aí tem a, a Saber se, quem, quem, se Se o Alex segue ou o Felipe Luiz volta
2: Aham uhum. Perfeito, então tá então Olha, o Brasil tem que encarar Encarar Os jogadores tem que, tem que abraçar A causa do Tite e tal, né Então E pra fechar com chave de ouro Então, né já que todos estiveram dispostos a participar realmente dessa Copa América, porque o ano que vem tem novamente, então, mas é, que esse título fique, fique já que nós é, que a Copa América foi feita aqui no Brasil, então que esse título fique aqui, né? Mas para isso tem que jogar, tem que jogar sério, tem que ralar, porque do outro lado tem. Um, uma outra nação, uma, outro, uma outra seleção que também vai querer uh, erguer esse caneco.
1: Deixa eu ser um pouquinho fanista aqui, PB, Juliano. Uh, o Brasil sempre ganhou as disputas de Copa América em território nacional e eu acredito que não é dessa vez que vai perder. O Tite até tem a prerrogativa de mudar a equipe e talvez o Everton tenha sentido aquele Brasil e Argentina da última terça-feira, mas... O Brasil tem tudo para ir com o que tem de melhor. Se colocar na cabeça que é um jogo importante para a história do futebol brasileiro, para manter essa escrita, o Brasil tem tudo para ganhar do Peru. O Peru, do outro lado, vai jogar justamente por esse fator. Voltar a ganhar a Copa América depois de, sei lá, quatro décadas, para coroar uma geração, a geração de Paulo Guerreiro. A gente fala do Paulo Guerreiro quase que diariamente, por trabalhar aqui, próximo da, do clube do Guerreiro, que é o Internacional, mas o Guerreiro, existe uma Guerreiro Mania no Peru, é algo impressionante, então eles querem coroar o Guerreiro, é o maior artilheiro da Copa América em atividade, com 13 gols, eu acho que o Peru vem para tentar quebrar essa escrita e fazer uma história que eu acredito que seria uma das histórias mais impressionantes aí de toda a existência da Copa América, Juliano.
0: É, sobre isso, John. Uh, até eu perguntei também para um repórter pelo ano quem é maior né, no, lá, na, na, lá em Lima, né, na, no país, assim, quem é mais respeitado na seleção é o Claudio Pizarro, né, que segue jogando, você vê disso? Aos 42 anos ele segue jogando no Werder Bremen da Alemanha.
1: E, e metendo seus e, golzinhos, e, né?
0: E inclusive havia uma discussão sobre o garé convocá-lo ou não antes da Copa América, e o Paulo Guerreiro. Daí eles falam, falam, foram diretos. Futebolisticamente, tecnicamente, Pizarro, na seleção, é, o Guerreiro. Por exemplo, o Pizarro, o, o assim como jogador peruano, ele é muito mais importante, porque ele foi muito melhor nos clubes, por onde passou, ele tem uma história muito maior dos clubes por onde ele passou, é, de idolatria, mas na seleção peruana, o Paulo Guerreiro é o maior ídolo.
1: É, aí os peruanos já tratam de uma forma diferente, já tive uh, essa visão aí por parte de muitos uh, jornalistas, colegas peruanos de imprensa, até quando teve clube peruano jogando aqui, a gente acaba conversando e trocando essa, essas figurinhas e realmente a Guerreiro Mania toma conta do Peru que vai tentar desbancar a seleção brasileira no próximo domingo, e claro que vamos repercutir este, esta grande decisão aí no episódio... O quinto e último episódio aí do nosso especial Copa América... Podcast preparado para a plataforma do Spotify da Rádio Web Independente. Chegando à reta final do nosso quarto episódio... Vamos ao grande momento, né? A gente teve um grande momento no, quadro, no, no episódio número 3... E hoje é o momento esperado, que é o momento do palpitão... A gente,
0: chegou, a gente
1: chegou feio, né? E erramos feio o Palpitão. Eu errei feio o Palpitão. Acreditava que o Chile ia fazer o serviço completo na seleção peruana. Aconteceu exatamente o contrário. Mas vamos começar com o Palpitão para decisão melancólica, mas decisão do terceiro lugar, valendo o lugar no pódio da Copa América, sábado, 4 da tarde, Arena do Corinthians... Argentina e Chile. Juliano Piazenti.
0: 2x0, Argentina.
1: 2x0, Argentina. Paulo Bizarro. Eu acho que
2: a Argentina tomou um gol aí. Vamos fazer um vamos fazer um prognóstico 2x1 também. 2x1 para a Argentina.
1: Eu acho que a Argentina vai estar numa deprê tão poderosa, cara.
2: Chile 2x0. Eu 2 acho a que é o contrário, viu?
0: É? Eu acho por isso que o Chile ontem saiu... Do deu para vir na face dos jogadores e, por exemplo, no jogo da Argentina e do Brasil os argentinos saíram é, indignados, mas sabendo que jogaram bem. Então, acredito que o Chile vai estar naquela depressão e a Argentina vai estar um pouco mais animada.
1: É, até porque realmente no jogo do Chile teve uma subversão de expectativas muito maior que o Brasil e a Argentina que qualquer resultado é o esperado mas, contudo, porém todavia... É... Eu acho que vai dar Chile 2x0 para La Roja. E vamos para a final, no domingo, grande final, Brasil e Peru, 5 da tarde, no Maracanã. Eu já começo dando o meu palpitão para esse Brasil e Peru. Eu acredito numa vitória brasileira, vai ser difícil. Não vamos ter uma seleção peruana tão faceira como tivemos na fase de grupos 2x0 Brasil. Diga aí, PB, teu palpite para a grande final da Copa América.
2: Uh, vou repetir esse teu placar aí, até porque o Alisson não tomou a seleção brasileira, não tomou nenhum gol também. né? Sistema defensivo muito bem, bem, bem tratado, bem, bem organizado. Uh, vou, vou nesse vou repetir, vou contigo. 2x0 para o Brasil.
1: Juliano Piazentin.
0: Também. Sigo o relator. 2x0 pro Brasil. É, não vai ser um passeio, mas também não vai ser aquela coisa tranquilinha. Acredito, 2x0 Brasil, campeão, sem maiores sustos, mas também sem maior brilho.
1: Com o pragmatismo, o signo do pragmatismo de Adenor Leonardo Bach. Bom, é o Corinthians, se... né? É o Corinthians travestido de amarelo e azul, quem sabe?
0: É, exatamente. E o Brasil joga de branco, será? Ou jogar de amarelo?
1: Como o Brasil é o, entre aspas, mandante do jogo, deve jogar de amarelo, calções... É, mas pode calções escolher, né? Brancas. Pois é, cara, mas eu acho Por que exemplo, seria legal... se o Brasil
0: quiser jogar de branco, aí a seleção peruana jogaria de vermelho.
1: Mas seria legal ser campeão com o um tradicional, a canarinha, a camisa amarela, que, que caracteriza tanto tirar... a seleção.
0: Será que eles não querem tirar a zica da camiseta branca também? Tiraram do Mineirão, será que não querem tirar a zica da camiseta branca no Maracanã, se bem que se perder pois, a camiseta é? branca no Maracanã, daí complica mais ainda, né?
1: Aí vão porque, tirar o a... branco até da bandeira do Brasil.
0: É, porque o Brasil né, perdeu a Copa de 50 no Maracanã, no famoso Maracanazo do Gija, jogando de branco, né? Aquela Copa do Mundo, e, e depois nunca mais jogou uh, com a camiseta branca, então... Será que eles não vão querer ou tentar tirar a zica de novo?
1: Quem sabe? Fator superstição tem dado certo. O Brasil já passou pelo Paraguai nas quartas, nos pênaltis, já eliminou o fantasma do Mineirão, não no mesmo âmbito, né? né? Mas conseguiu desvincular essa imagem de derrotas do Mineirão, já havia feito nas eliminatórias contra a Argentina e agora a final no Maracanã. Eu acredito que vai ser uma grande festa e tem tudo de novo, trazendo o fanismo para esse podcast da vitória brasileira e uma grande festa no Rio de Janeiro. Iremos, claro, repercutir a grande decisão nesse quinto e último episódio do especial Copa América. Contamos com todos nos acompanhando no Spotify da Rádio Web Independente, também siga as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas em RW Independente. Agradecendo a audiência nesse quarto episódio do Especial Copa América, me despeço já fazendo o convite para, na segunda-feira, terça-feira, estará no ar esse último episódio, tratando aí com detalhes sobre a grande final e fazendo um rescaldo da Copa América 2019. Agradeço ao Paulo Bizarro e ao Juliano Piazentin que estiveram comigo neste quarto episódio.
0: Valeu, valeu, valeu amigos aí. Né? Mais uma vez aqui na nossa audiência. Sempre deixo né, aquela mensagem. Siga nossas redes sociais, arroba RW Independente, Twitter, Facebook Instagram. A partir da próxima quarta-feira, volta a Dupla Grenal e a Rádio Web Independente. Segue fazendo aí podcasts diferentes e trazendo tudo, tudo de informação para você agora da Dupla Grenal.
2: Um abraço a todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, acompanhe todos os nossos conteúdos aí é, nas nossas redes sociais e já está marcado, né? O nosso próximo encontro no quinto episódio aí desse podcast, então, que você vai poder curtir aí logo depois da final, então, entre Brasil e Peru neste próximo domingo. Grande abraço a todos!
1: Valeu, PB! Valeu, Juliano! Um grande abraço a todos! E até a próxima.